0: Na Slovensku žijeme posledné dni a týždne vojnou na Ukrajine, ale žijeme aj vrcholiacím zápasom o povahu tejto krajiny. Hovorí sa tomu spor o unesený štát alebo spor s mafiánskym štátom. A podľa niektorých javov sa zdá, že možno je to už aj vo finále. A v tejto situácii sa často spomínajú niektoré inštitúcie, Jednou z nich je Úrad špeciálnej prokuratúry, ďalšou je, úrad, ďalšou je špecializovaný trestný súd a ďalšou sú vyšetrovateľia NAKA. A často sa o nich hovorí vo veľmi zlom svetle, ako keby to bolo všetko politická objednávka, ako keby sme žili v štáte, ktorý sa, z ktorého sa stratila demokracia. Píšu sa listy do Európskej komisie alebo do Európskej únie. A málo kedy sa tieto inštitúcie majú šancu brániť, lebo, mm, Vystupujú profesionálne a nevstupujú do politických diskusí. Ale podľa nás je užitočné, aby občas dostali slovo. Dnes je našim hosťom Jan Šanta z úradu špeciálnej prokuratúry. A moja prvá otázka teda je, ako sa vám znáša to, že práca týchto vysoko exponovaných inštitúcií je politicky strašným spôsobom kritizovaná.
1: Prvom rade, dobrý deň, prajem a ďakujem pekne za pozvanie. Už je to súčasť našej práce, zvykáme si na to, ba už sme si určite na to zvykli, z roka na rok je to asi intenzívnejšie. Takže ja to vnímam tak, že snaď ani mňa, a teda ani kolegov, nerušia takéto vplyvy. Už ten samotný náš výber je veľmi prísný, takže myslím si, že sme sa naučili s tým žiť, že nereagujeme zbytočne a ak treba zareagovať, reagujeme konštruktívne, ale hlavne robíme si poctivo, zodpovedne, objektívne, zákonne našu prácu bez ohľadu na tieto vplyvy.
0: Keby tu teraz sedel e, predstaviteľ dotknutej opozície, teda dotknutej tými kauzami a vyšetrovaniami, tak e, by nepochybne povedal, že úrad špeciálnej prokuratúry, e, ktorý vedie dane lepšie, tak kde ste vy a ďalší ľudia, je zneužívaný na politické ciele. Čo by ste mu odpovedali?
1: Že vôbec tomuto pojmu nerozumiem. Neviem si predstaviť, ako sa dá inštitúcia, konkrétne naša teda inštitúcia a konkrétne prokurátor u nás zneužiť na politické alebo na akékoľvek iné cieľe, alebo vôbec zneužiť. Ja to absolútne vylúčujem, tento pojem mi je absolútne neznámy.
0: No Oni hovoria, že to, sú také vlastne, že to je vlastne organizovaná skupina, na špeciálnej prokuratúre, na NAKE a, na, a, a ešte na špeciálnom zemtrestnom súde menujú aj niektorých ľudí, že oni vlastne spolupracujú na tom, aby poškodili opozícii. Tak, tak si to predstavujeme.
1: Zdá sa mi, že je to veľmi ľahké, povrchné vyjadrenie a málo uveriteľné, až neuveriteľné, ako hovorím, z môjho pohľadu absolútne irrelevantné. Našu príslušnosť presne určuje paragraf 14 trestného poriadku, teda určuje zákon, presne určuje, čo je v našej pôsobnosti. Počnúc úkladnými vraždami, cez korupčné trestné činy, cez postih zločineckých skupín, cez postih najzávažnejšej ekonomickej trestnej činnosti a takto by som mohol pokračovať. Takže naša práca je prísne zákonne daná a zákonom limitovaná.
0: To, že počúvame zo strany dotknutej opozície takéto e, strašné veci o vás z týchto inštitúcií, e, považujete to za normálne? Je to tak aj v iných európskych krajinách, že tí, ktorí sa bránia, používajú takéto prostriedky?
1: Ťažko by porovnávať iné európske krajiny, pretože To ani mediálne je ťažko zachytiteľné. Z môjho pohľadu naše médiá sa samozrejme nevenujú takejto problematike. Ale ja predpokladám, že je to všade obdobné. To znamená aj v Európe, aj celkovo vo svete. Myslím, že tie zábery, ktoré sme mohli sledovať, treba zo Spojených štátov amerických, útok na kapitol a podobne, že tam sa dali vyčítať aj zrejme nejaké obdobné útoky na organične v trestnom konaní a možno aj na súdy. Takže ja to vnímam ako európsky kontext. Hlavne sa nemôžeme týmto nechať vyrušiť, hlavne to nesmieme počúvať a ja verím, že nikto z nás to ani nepočúva a neberie vážne.
0: No, Niektorí napríklad z vyšetrovateľov NAKA, ktorí pracujú na tých najťažších prípadoch, boli dokonca na istý čas zadržaní, boli vo VSB. Je to naozaj tak, že vy ste všetci takí ľudia, že toto s vami nepohne?
1: No rozhodne že nie. Pokiaľ máte na mysli nejaké výroky, útoky a podobne. Rozhodne že nie. Áno. Toto je už veľmi vážna vec, ale za druhej strane podstatné je to, že v tomto prípade odvolací súd, to znamená krajský súd veľmi jasne definoval, že trestné stíhanie je nedôvodné a že teda nie sú ani dôvody väzby, takže spravodlivosť, i keď asi s menším omeškaním, ale sa predsa len
0: dostavila. No, ale jedna vec je, že dobre, tí boli zadržaní, viacerí z vás sú menovaní, že dokonca nemôžete byť v budúcnosti vo svojich funkciách, lebo zneužívanie funkcia takéto. A hovorí to, hovoria to politici, ktorí možno v budúcnosti budú mať moc. Vy naozaj ste tak odolní, že... Toto ide jedným uchom dnu a druhým von? Verím, že áno.
1: Ja osobne rozhodne, že áno. Fakt? Preto by som sa, ak by to tak nebolo, nemohol by som sa na túto inštitúciu hlásiť, prejsť náročným výberovým konaním, ktoré je každý rok mimochodom náročnejšie a jednoducho by som nemohol túto prácu robiť. Nuž, kto by takýmto vplyvom, takýmto názorom, bahrozbam podľahol, musí skončiť a mal by sa rozhodnúť pre jednoduchšiu prácu. Veď sú len dve možnosti, z môjho pohľadu, ako som hovoril opakovane. Alebo takéto narážky a hrozby ignorovať, alebo to jednoducho vzdať. A u nás ešte nikto nevzdal tento boj za zákonnosť a za spravodlivosť.
0: Pýtam sa to preto, lebo mali sme tu viacerých hostí v priebehu posledných dvoch rokov, keď tento zápas beží. A viacerí z nich nám povedali, že Slovensko je malá krajina a ešte menej je ľudí, ktorí sú odhodlaní a aj kompetentní tento tento spor viesť. A teda, keby som to úplne zjednodušil, tak nám povedali viacerí ľudia, že to je na dosť malej skupine ľudí počtom, ktorí nesú na svojich pleciach, celú tú ťarchu zápasu s minulosťou. Je to tak?
1: Ja by som nebol taký skeptik. Rozhodne, že by som nebol taký skeptik. Konec koncov úrad špeciálnej prokuratúry sa vytvoril predovšetkým preto, aby sa popretrhali nejaké miestne väzby, aby sa tá kriminalita sústredila naozaj na tomto úrade, a jednoducho, aby tam boli skutočne odolní ľudia, ktorí sa sami na to cítia a ktorí potom sami musia prejsť týmto výberovým procesom. A ja som presvedčený, že tento projekt sa vydaril. Ale na druhej strane naozaj nezabúdajme na kolegov na krajských, okresných prokuratúrach i na generálnej prokuratúre, pretože aj oni vedú boj so zlom, s nezákonnosťou. Len v agende, ktorú im zveruje zákon. Takže ja by som toto veľmi počiarkol a naozaj nesústredieval pozornosť len na niekoľko desiatok až 100 kauz, ktoré sú u nás. Je pravda, že tieto kauzy sú najsledovanejšie, sú mediálne exponované, sú veľmi spochybňované kýmkoľvek, ale viete, nápad trestných vecí na Slovensku je zhruba 60 tisíc. U nás je to niekoľko stovak, kaos, ale všetko ostatné sa potom robí v rámci celého Slovenska. A ja si myslím, že až na nejaké výnimky nepočúvame, aby v rámci Slovenska dochádzalo k nejakému deštruovaniu práva a aby rezort ako taký nefungoval. To rozhodne, čiže, že nie.
0: Čiže nemáte pocit istej osamelosti? Určite
1: nie. Určite nie a minimálne nie z tohto hľadiska že tá podpora, aspoň ako ja ju vnímam, jednak podpora spoločenská a jednak aj podpora od kolegov, trebárs, kde som pôsobil pôvodne, či už na krajskéj prokuratúre v Prešove, alebo na krajskéj prokuratúre v Košiciach je ohromná. A mňa osobnie to rozhodne, že posilňuje a dodáva ďalšiu energiu a nádej. Ešte na lepšie
0: zajtréšky. No, e, úplne kratúčko, lebo Úplne krátko skúsme vysvetliť, čo vlastne je poslaním úradu špeciálnej prokuratúry, lebo za poslední dva roky toľko počúvame všelijakých úradov, prokuratúr, takých či onakých, na iné vyšetrovanie, krajské rejeteľstvo, že sa v tom troška málo mnohí ľudia orientujú. Tak, čím je definovaný úrad špeciálneho prokuratúra alebo špeciálnej prokuratúry?
1: Áno, tak v podstate už som to aj naznačil. To znamená, základnou našou úlohou je tzv. dozor dosť, sme mohli, mohli laicky možno preložiť ako kontrola práce policie. Čiže prokurátor je pán sporu, pán pripravného konania. To je to
0: bežný prokurátor. Je to
1: aj bežný prokurátor, no ale pokiaľ teda chcete odlišenie od Špeciálne? prokurátora okresnej a krajskej prokuratúry, tak je to práve to, čo som spomínal, to je ten paragraf 14 trestného poriadku a ten presne vymenováva okruh trestnej činnosti, ktorá je v našom dozore. Takže ešte raz to zopakujem, počnúť s ukladnou vraždou cez korupčné trestné činy, cez trestné činy zločineckých skupín, cez závažnú ekonomickú trestnú činozastrebárs po ohybanie práva a podobne. Takže presne zákon určí, ak sa vyskytne určitá trestná vec, ktorá je takto kvalifikovaná, ako som vám to naznačil. Samozrejme, v zákone je to ešte presnejšie. Tým pádom, prechádza ten dozor k nám a po vykonávaní dozoru je našou prioritnou úlohou podať obžalobu na špecializovaný trestný súd. A našou tak povedať, partnerskou zložkou, a teda koho dozorujeme, to sú vyšetrovatelia Prezidia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, s ktorými sme v dennodennom kontakte, s ktorými teda vedieme ten spoločný boj v prípravnom konaní. A ak dostaneme vec na súd, po podaní obžaloby alebo po podaní dohody o vinie a treste. Tým pádom sa, tak povedať,
0: presúvame
1: na súd. Tam musíme uniesť dôkazné bremeno a vec dotiahnuť do konca.
0: Dobre, čiže laicky povedané, tie veľké v politické kauzy, teda ktoré sa týkajú verejných činiteľov, ako keby automaticky spadajú na úrad špeciálnej prokuratúry. Presne,
1: tak to hovorí zákon. Ako náhle je... Tresný čin kvalifikovaný ako korupčný trestný čin. To uvádzame ako príklad. Nerad použijem to slovné spojenie, ktoré ste použili Dobre. vy, ale ak je to korupčný trestný čin, alebo ako to máme aktuálne v poslednom čase, ak je to trestný čin spáchaný zločineckou skupinou, to je automaticky u nás.
0: Dobre. U vás znamená, že vyšetrujú to vyšetrovateľia na K, a vy to dozorujete. Presne tak. Dobre. A teraz, to je tá dôležitá vec, že za tie posledné dva roky sú práve vyšetrovatelia naka označovaní dokonca, že čurilovci, to sú tí, tí zlí, tí, to sú tí najhorší. Tak zase, aby ľudia vedeli, oni nevyšetrujú sami, nad nimi je dozor vaš, vášho úradu. Pr-
1: presne, čiže, baby som to ešte zdôraznil, ako som to už povedal, prokurátor je pán sporu. Policajt je vlastne našou výkonnou zložkou. Ale, ale kontrolu nad prípravným konaním mám ja ako prokurátor, a teda, ako sme sa mohli v minulosti aj presvedčiť, ako sa môžete presvedčať každý deň, teda, alebo sa stalo, že niektorá vec na súde neskončila a skončila možno nejakým záhadným spôsobom u predchádzajúceho špeciálneho prokurátora, alebo ten prokurátor podá spomínanú obžalobu, čo je naša, naša ťažisková činnosť. Takže ak by, sme, ak by sme k prokurátorovi mali pridať dva základné pojmy, tak ako to učím svojich študentov, tak je to dozor a obžaloba.
0: Tak a teraz, keďže tie brutálne útoky na vyšetrovateľov NAKY uh, hovoria o tom, že to je zmanipulované v politickej opozícii, tak keď toto niekto hovorí, tým automaticky útočí na vás, keďže vy dozorujete tých vyšetrovateľov. Ano? Presne tak.
1: Presne tak. A Sú to, to
0: spojené nádoby. Dobre. A teda vaša reakcia, keďže dozorujete Čurilovcov a ďalších, Vaša reakcia na tie obine je aká?
1: No ja si myslím, že najpresvedčivejšia reakcia je tá, že v danej veci, ktorá je spochybňovaná, podáme obžalobu, neustúpime, už nikto nezametie v súčasnosti žiadnu vec pod koberec. A vizitkou našej práce je to, že špecializovaný trestný súd ako absolútne nezávislý orgán, ktorý je zase ale len prvostupňový, pretože druhostupňovým odvolacím je najvyšší súd, potvrdzuje správnosť vyšetrovania, dôvodnosť podania obžaloby, pretože u nás oslobodenie spod obžaloby je veľmi, veľmi zriedkavý inštitút. Takže to je vizitka našej práce. V konečnom dôsledku ten odsúdený môže ísť ďalej. Môže sa obrátiť na Ústavný súd. Môže sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. A ako vieme, ani tieto inštitúcie, Európsky súd pre ľudské práva medzinárodného, unijného charakteru, nespochybnil v zásade žiadne naše rozhodnutie podstatným spôsobom. Takže, ani súdne rozhodnutie.
0: Takže keď my verejnosť počúvame na každo týždene, niekedy na každodennej báze tie tlačovky, kde sa hovorí, že vyšetrovateľe nakáza zase zneužívajú niečo proti opozícii a tak, tak vy, keď sa vás teraz opýtam, vy garantujete, však to je vaša povinnosť, vy garantujete, že vyšetrovateľe naka konajú v súlade so zákonom? Presne tak. Dozor
1: by sme mohli nazvať, je to aj garancia zákonnosti, jednak vo vzťahu k obvinenému, jednak vo vzťahu k poškodenému, jednak vo vzťahu k Poškodené, poškodenému a verejnosti ako, ako takej. Áno, ale hovorím, veď to nie je niečo izolované, to nie je niečo nekontrolovateľné. Veď po podaní obžaloby každý občan môže priznať špecializovaný trestný súd, každé pojednávanie, až na naozaj na malé výnimky, nepodstatné, takmer existujúce, každé pojednávanie je, je verejné a tam sa môže každý občan presvedčiť či tá obžaloba je dôvodná, alebo nie je dôvodná, či si niekto vymýšľa, manipuluje a podobne. A to sa v zásade nikdy nestalo.
0: Dobre, posledná vec, vec k tomu. Asi by zástupci ja opozície povedali, že ale pán Šanta, vy ste počuli tie, alebo videli, čítali, neviem, tie údajné nahrávky, kde si tí vyšetrovateľe hovoria, že čo so Santusovou a čo s tými a čo s Pelegrínim a čo s tými. Čo by ste im na to odpovedali? Pozrite sa, hodnotiť
1: nejaké konkrétnejšie nahrávky nevediac, čo je autenticita, čo je prikrašlené, sa rozhodne z mojej strany nedá. To sa jednoducho nedajú vytrhnúť veci z kontextu, niečo vytiahnuť jednu, dve, tri vetičky. Vždycky musíme tieto argumenty, protiargumenty a najmä dôkazy skúmať vo vzájomných súvislostiach nevytrhávať z kontextu a vyčkať si na výsledok celého procesu. A tento je taký, aký som vám to naznačil. Teda nenechať sa strhnúť, hovorím, nejakými torzami e, výrokov, povytrhávaním e, z kontextu a hlavne, ešte raz hovorím, je to autentické? Je to pravdivé? Nepridal niekto niečo? Nepridal niekto nejaký komentár? Nevysvetľuje len nejaké dialógy? spôsobom, ktorý mu vyhovuje. Takýto spôsob interpretácie dôkazov odmietal.
0: Dobre, a teraz. Keď prišla vražda Jana Kuciaka a jeho snobenice, tak sa spustil veľký spoločenský pohyb. Čo je veľmi pozitívne, že to ešte v nás bolo, ten ten potenciál, na ktorého konci boli voľby a, a veľká zmena. A takým erbovým prísľubom alebo erbovou, erbovým programom tej zmeny bolo, že orgány činné v trestnom konaní a vôbec verejné inštitúcie prestanú, musia prestať byť zneužívané v prospech toho, či onoho a, a pokúsime sa o právny štát. Prešli dva roky, trocha viac ako dva roky. Tak z pohľadu prokurátora, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Dostali sme sa už niekam. Rozhodne,
1: že áno. Rozhodne, že áno. Ja som v tomto smere veľký, veľký optimista, veď všimnieme si len priebeh tých udalostí a dnes už takmer denne. Veď takmer denne tu máme minimálne vznesenie obvinenia alebo podanie obžaloby, alebo súdny proces a na jeho konci... Už desiatky odsúdených práve, dá sa povedať, po tých kritických udalostiach, ktoré ja vnímam ako zlomové od vraždy Jana Kuciaka a jeho priateľky. Veď to máme na dennodennej báze. To nie sú nejaké výnimky, že občas, ako predtým, sa možno vznieslo nejaké obvinenie v menšej veci. Občas sa podala nejaká obžaloba. Dnes je to ako na bežiacom páse. A ako hovorím, tie vyšetrovania... Tá naša činnosť, pokiaľ mám hovoriť o nás a Úradu špeciálnej prokuratúry, veď tá nie je spochybne, spochybnená žiadnou oficiálnou inštitúciou, ktorá vykonáva vlastne kontrolu našej činnosti. A týmito inštitúciami, ako som hovoril, sú práve súdy. Pripúsme, že treba za aj ombudsman. To môže byť. Áno. Rovnako. Tu nemáme žiadne výtky, žiadne výhrady. A ten spoločenský boj, do ktorého sme vťahovaní, ten nie je relevantný. Od toho sa musíme my oprostiť, tak povediac.
0: A za tie dva roky, ktoré rozhodnutia alebo konania Úradu špeciálnej prokuratúry považujete za kľúčové? Ktoré rozhodnutia, myslíte? Alebo ktoré kauzy, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry? E,
1: viete, nedovolím si možno prezentovať v takom rozsahu alebo takej hĺbke úrad špeciálnej prokuratúry, pretože nie som špeciálny prokurátor, možno, to bolo, možno by to bolo neetické, tak povediac, ale naozaj spomeniem tú kauzu, ktorá sa týka mňa bezprostredne. Veď predsa vznesenie obvinenia, obžalovanie a odsúdenie kočnera, ktorý bol symbolom zla, a nezákonnosti. A uloženie mu 19 rokov, veď to si myslím, že je historický zlom.
0: To je, zmenky? Podanie,
1: zmenky, áno, to sú, to je zmenky? Podanie obžaloby práve vo veci Kuciak, áno, i keď súdny proces beží, ale hovoríme o práci uhrade špeciálnej prokuratúry, veď to je ďalší historický moment. Ale nedržme sa teda len línie korupčných trestných činov, veď tu ako na bežiacom páse sú žalované zločinecké skupiny takačovci Sikorovci a ďalšie menej známe zločinecké skupiny Trebars, Drogovi, Dílery z okolia Serede, Galanty a ďalšie zločinecké skupiny, ktoré ale nemajú takú mediálnu prezentáciu. A to je dennodenná práca. Tak ja by som možno sústredil pozornosť na tieto kauzy, ale ja si myslím, že predsa verejnosť dennodenne vníma aj ďalšie kauzy.
0: Taká troška ťažká otázka, že keďže tieto veci sa začali výrazne dariť po voľbách, znamená to, že pred voľbami mali štátne orgány zviazané ruky?
1: Ja osobne som zviazené ruky nikdy nemal. Asi, asi prinaleží na vašu otázku odpovedať v jednotnom čísle v prvej, prvej osobe, aby som hovoril o sebe. Pretože samozrejme ja som nekontrolovala, nemôžem mať prehľad o, o ostatných. Hej. Takže ja osobne som nemal nikdy ruky zviazané. Ale ja to vidím trošku v inej rovine a to v tej rovine, že musí prísť určitý historický okamih a žiaľ, je to spravidla smrť, spravidla smrť viacerých ľudí, aby jednoducho určité stojaté vody boli rozhýbané a aby sa veci pohli správnym smerom. A vražda Kuciaká je samozrejme tragédia nekonečných rozmerov, ale ak to tak osud chcel a zariadil, rozhodne, že to nebolo nič zbytočné, pretože sa veci dali do pohybu. A ako som to už x-krát vtedy padla prvá kocka domina a tie kocky padajú, padajú intenzívne, efektívne a padať neprestali. Ani tak skoro neprestali. Ale
0: dobre, keď, ak ste vy nemali zviazané ruky ani predtým, lebo ste to garantovali sám sebou, ale keďže sa tá očista nedostavovala naopak, bolo stále hĺbšie to bahno, tak to znamená, že ďalší prokuratóri, ďalší sudcovia, ďalší vyšetrovateľi a tajná služba museli mať zviazané ruky. Lebo potom, ak nikto nemal zviazané ruky, tak je to nelogické. Áno, je to
1: úplne logické, čo hovoríte. Keď sa pozrieme ale na prácu prokurátorov, u ktorej sa, háda, môžem vyjadriť kompetentnejšie, viete, my pracujeme s určitým polotovarom. Nazvíme to takto, laicky, aby to Rozumeli tomu posluchači, diváci. Pracujeme s určitým polotovarom. Nám polícia a všetky jej, jej zložky musia predložiť určitý polotovar, s ktorým potom pracujeme, ako som hovoril, nad vyšetrovaním, ktorého vykonávame ten dozor. Nuž ale keď
0: nepredložia.
1: nepredložia policajti počnúť s tou operatívou, hej, a samozrejme cez vyšetrovateľov prokurátorovi žiadnu vec. Nuž prokurátor má veľmi, veľmi obmedzené právomoci, ba nulové možnosti na vyhľadávanie trestnej činnosti, odhaľovanie trestnej činnosti a podobne. Obdobne je to so súdom. Veď bez žalobcu, nie súdcu. To znamená, že ak my nepredložíme obžalobu súdu, tak súd nemá nemá čo súdiť. Takže je to určitý reťazec a ja to jednoducho vidím tak, že bolo to obdobie pred rokom 2018, kde nám chýbal počiatok toho, toho zložitého procesu. A práve tento začiatok po roku 2018, po tých udalostiach, sa zachytil veľmi správne. Tam musí byť kladený dôraz a ako vidíte, ako som hovoril, potom začali, začali padať tie kocky domy na, aj v priebehu trestného, trestného konania. Teda tá prokuratúra naozaj, pokiaľ mala s čím robiť, robi, zabrala a plní si svoje povinnosti.
0: Na to, aby sa veci pohli. Okrem toho, že často to býva nejaký dejný okamih, spravidla naozaj nejaká tragédia. Čo to vyžaduje od v tomto prípade prokurátorov, súdcov, vyšetrovateľov. Je kľúčová vec odvaha? Odváha a predovšetkým to, aby nikto
1: nikomu, kto je procesne samostatný, do práce nezasahoval. A absolútne kľúčovým je to, aby sa nezasahovalo do práce policie. To je, to je prvý predpoklad. To je to A. Lebo protom sa, ako hovorím, nedostaneme ani k písmenu B, teda k tomu prokurátorovi že absolútny základ, voľnosť, voľnosť pre prácu, pre činnosť, presne tak, ako stanovuje zákon pre policajné orgány. V tom ja vidím ťažisko celého boja s kriminalitou.
0: A tá voľnosť po voľbách 2020 prišla?
1: No rozhodne, že áno.
0: Rozhodne, A že áno. To by znamenalo, že to je dobrý bod pre neustále odvolávaného Mikulca?
1: <laughs> prebášte, nechcem sa dať trošku natlačiť do týchto e, politických e, súvislostí. To, to nie je e, agenda ani slovník e, prokurátora, ale je pravda, ja to poviem ešte raz všeobecnejšie, kompetentný a v tomto prípade áno, je to minister vnútra ako taký, nebudem menovať konkrétneho, minister vnútra musí
0: Nechať orgány
1: činné v trestnom, trestnom konaní pracovať, musíme vytvoriť materiálne a personálne podmienky a to je všetko, čo od neho spoločnosť vyžaduje.
0: Za tie dva roky sme tu, sme sa všeli čo učili, okrem iného sme sa učili pojem vojna policajtov alebo vojna orgánov činných v trestnom konaní. A Veľa lám sme o tom mali s rôznymi zainteresovanými ľuďmi aj s rôznymi pozorovateľmi. Bola, respektíve, je to z hľadiska prokurátora, prokurátora. Prebiehala tu a prebieha tu vojna policajtov?
1: Tak to je skôr taký novinársky výraz, opäť pre preslovník prokurátora. Ja poviem, že určité protichodné záujmy sme tu nepochybne mohli sledovať. Mohli sledovať. Ale v konečnom dôsledku je tu práve súd, ako som spomenul ten prípad Krajského súdu, ktorý tie antagonizmy, rôzne, rôzne závery, má vyriešiť, dá sa povedať už v prípravnom konaní, ako orgán rozhodujúci o väzbe. Áno, tak rozhodne, že túto situáciu môžeme pripustiť, dala sa badať ale som hlboko presvedčený, že je na ústupe.
0: Minimálne to tak vyzerá. Teda zvonka to tak vyzerá. Aj zvnútra to tak vyzerá, že je na ústupe? Je to môj názor a ja hovorím
1: samozrejme zvnútra pohľad. Áno, som, som o tom hlboko presvedčený.
0: No, vy ste prokurátor dlhé, dlhé, dlhé roky. A všeli, čo ste dozorovali, okrem iného kauzu majsky určite nejaké kauzy zločineckých skupín, Dá sa povedať, že tie posledné dva roky dozorujete najťažšie veci vo svojom živote?
1: Nerad by som opäť sústredovať pozornosť len na seba. Ale dozorujeme najťažšie kauzy v porovnaní s ostatným obdobím. Rozhodne je to tak, tu by som možno len počiarkol takú skutočnosť boli časy, keď naozaj robilo pár prokurátorov najväčšie veci aj u nás. Niektorí odišli do dôchodku a nemali žiadnu veľkú vec. Teraz je agenda prerozdielovaná spravodlivejšie, tak povediac. A z môjho pohľadu, každý prokurátor musí robiť aj veľkú, aj medializovanú vec. Takže preto len dovolím si doplniť vašu otázku, aby sme nehovorili len o mňa, ale ako o prokurátoroch úradu špeciálnej prokuratúry, tak z tohto pohľadu rozhodne, že tieto kauzy patria medzi najťažšie. A pripomínam aj takú vec, ktorú xkrát som už zdôrazňovala aj v médiách. Jedna vec sú medializované veci. Tie sú častokrát jednoduchšie ako tie nemedializované veci, pretože tam máme ďalšie zločinecké organizované skupiny, ďalšie množstvo páchateľov. Uvediem príklad. Tohto mesiaca, som začiatkom teda mesiaca, podal obžalobu na desiatich obvinených pre trestný čin poškozovania finančných zájmov Európskej únie. Kauza, ktorá je závažná, je to desať obvinených, nie len 1-2 korupčné, korupčné prípady. prípady alebo skutky, alebo 1-2 obvinený. Áno, ale takáto skupina. Už, ale keďže v tej skupine nebol nikto zaujímavý, myslím, mediálne zaujímavý, tak ako keby... To prešlo močo. Ako keby, áno, dá sa povedať, som nemal nejakú kauzu, alebo by sa zdalo, že ako som minule dostal otázku, že či teraz chvíľku oddychujem. No tak rozhodne, že nie. Len trošku metie ten stav, keď sú kauzy medializované a nemedializované. A treba povedať, že tých nemedializovaných je z môjho pohľadu 80 až 90 To je treba, to je treba podotknúť, aby sme si vedeli predstaviť a našli správnu odpoveď na, na vašu otázku.
0: Dobre, a povedali ste, že, že áno, že za tie posledné dva roky tie kauzy sú z tohto hľadiska najťažšie. V čom spočíva ich ťažkosť?
1: No tak to je rozhodne, že viacero faktorov. Ich zložitosť spočíva prvom rade v ostrej, v ostrej mediálnej pozornosti. To je samozrejme veľmi, veľmi dôležité. Však začiatok vašich otázok bol o tom, teda o tom mediálnom nápore, Čiže to je prvý aspekt. Druhý aspekt je ten, že sú to obrovské škody. Desiatky miliónov eur. Ďalej je to sofistikovaná trestná činnosť. To znamená, že naozaj veľmi útajeným, zložitým spôsobom, hej, veľmi ťažko sa dokazuje táto trestná činnosť. Je tu výrazný, tak povediac, zahraničný prvok, hej. Čo potom trestné stíhanie aj spomaľuje, keď musíme žiadať o právnu pomoc zahraničie, keď musíme zložité ekonomické vzťahy dokazovať znalcami z rôznych právnych odvetví. Tak to by som videl ako také momenty, ktoré, ktoré sú také, ktoré nadobudli na novej intenzite.
0: Je z vášho hľadiska ťažkosť aj v tom, že sa to občas týka politikov? Je to, je to, pridáva to na ťažkosti?
1: Ja osobne v tom ťažkosť nevidím. Možno by niekto povedal trošku, trošku inak, ale ja ako keby som vždycky zakrýl meno. Mňa tak povediac nezaujíma meno prioritne. Samozrejme, že sa vedie trestné stihne proti osobe, tak je to, je to dôležité, ale nezaujíma ma meno. Mňa zaujíma v prvom rade skutok, o akú trestnú činnosť ide, o akú právnu kvalifikáciu a aké mám dôkazy. Tak toto je moje také životné kredo a, a spôsob dozoru
0: veci. Vy keď to je, naozaj, je to ťažko uveriteľné, ale je to, možné, je to, ale je to ťažko uveriteľné, je to že, že na vás nevplýva tá obrovská medializácia tých kaos? Človek si na to zvykne. Človek si na to zvykne.
1: A ja to považujem za pozitívny prvok, tú medializáciu, pretože je to verejná kontrola. A ja som absolútny zastanca verejnej kontroly. Xkrát som povedal, pozerajte sa mi na prsty od rána do večera. Pozerajte sa mi na prsty. Príďte na hlavné pojednávanie. Kontrolujte mňa, kontrolujte protistránu, kontrolujte súdy. A vytvorte si svoj, svoju vlastnú predstavu o všetkých subjektov, ktoré sme tam a o trestnej veci. A o zákonnosti, spravodlivosti, alebo hádam niekto by mohol povedať a zdaj o nejakej nezakonnosti, nespravodlivosti, keď má taký názor. Ne? To by bola, mám na mysli, protistrana, ktorá by to mohla takto našu, našu prácu hodnotiť. Takže z môjho pohľadu verejná kontrola je to, čo, čo mne absolútne vyhovuje.
0: Nede o verejnú kontrolu, ale skôr o verejnú dehonestáciu. To va, mrzí vás to?
1: Určite áno. Pokiaľ ide o to, či ma to mrzí ale, alebo nemrzí, určite áno. Pretože ak si niekto vykonáva svoju prácu absolútne potivo, s absolútnym nasadením, a ja konkrétne to robím 32. rok, tak viete, že zamrzí, ak niekto vyťahne nejaké nezmyselné informácie, ak spája človeka s niekým, okolo ktorého som možno v živote ani neprešiel, tak povediac alebo keď som možno niekoho videl pred desiatimi, 20 rokmi a podobne, tak to zamrzí. Rozhodne, že zamrzí. Ale to je len jedna stránka veci, tá by som povedal skôr okrajová. Pretože na druhej strane poteší spoločenská podpora, podpora blízkych, tak povediac, ale hlavne výsledok toho súdneho konania. To je podstatné. Môže si každý hovoriť, čo chce v akom štádiu konania, rozhodujúce je, čo stále zdôrazňujem. Poďme na súd a tam nech sa ukáže pravda.
0: Tam sa láme pravda. Ešte jedna nepríjemná otázka. Nie je to úplne zrejme, len to ozrejmime. Vzťah medzi generálnou prokurátorou a úradom špeciálnej prokuratúry je vzťahom nadriadeného a podriadeného? Áno, je to tak. Až do tej miery, až do akej miery? Je ten, čo ten nadriadený, teda generálna prokuratúra, môže voči vám ako špeciálnym prokurátorom?
1: No tak predovšetkým si treba uvedomiť, že generálny prokurátor je tým šéfom všetkým prokurátorom na Slovensku, všetky tej zhruba tisícky prokurátorov, teda aj nás. Špeciálny prokurátor je námestník generálneho prokurátora. Cez špeciálneho prokurátora generálny prokurátor riadi aj prokurátorov prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Ale áno, zase na druhej strane je tu relatívna, eh, relatívna samostatnosť, pretože hovorím, nemôže hriadiť, tak povediac, priamo a zadávať pokyny mne ako prokurátorovi, ktorý som v tej koncovke, eh, tak z tejto hierarchie. No a... To nemôže. To nemôže. Priamo nemôže. Mne priamo nemôže. Len cez špeciálneho prokurátora. A potom existujú, tak povediať, brzdy alebo určité páky. Predovšetkým zákaz vydávania negatívnych pokynov. To je veľmi podstatné. To znamená, ale ani nám, ale ani ostatným prokurátorom nemôže teda nadviedený prokurátor vydať, generálny prokurátor, v tom prípade konkrétne vydať ten negatívny pokyn. To znamená, to znamená z- nevzniesť obvinenie za... Da- hádam pokyn, nemôže dať pokyn na zastavenie trestného stíhania, nemôže dať pokyn na, na nepodanie návrhu na vzatie do väzby, na nepodanie obžaloby a podobne. To s výnimkou 363? No to je už úplne iný inštitút. To je zase inštitút, paragraf 363 trestného poriadku, ktorý trestný poriadok zveril do právomoci generálneho prokurátora a to je jeho rozhodovacia právomoc, ako o tzv. mimoriadnom opravnom prostriedku. To je jeho, naozaj jeho, jeho pravda.
0: Keď sa kandidovalo, keď bola teraz kandidatúra na, na generálneho prokurátora, kde ste, myslím, aj vy kandidovali?
1: Tak vidím, že žartujete. Či
0: nekandovali? Ale <súdňujem> <súdňujem> a... no. že áno. Tak viacerí prokurátori, a u vás som si to nevšimol, povedali, že ten inštitút 363 by sa mal zrušiť alebo my výrazne obmedziť v rátane generálneho prokurátora.
1: Mm-hmm.
0: U vás si nepamätám, aj vy ste niečo také hovorili? No, otázka
1: je teraz, ktorú, ktoré obdobie máte pri na, mysli, na, mysli, na mysli. Pozrite sa, pri kandidatúre na generálneho prokurátora bol tento inštitút veľmi málo známy. A nevyužíval sa vo veľkých e, kauzách. Zrejme aj, aj kvôli tomu, že také veľké kauzy a také mediálne kauzy neboli. Buďme, no. buďme, objektívni, no, určite, no. Hej? buďme objektívni. Čiže o tomto, tento inštitút nebol v
0: centre, no.
1: centre záujmy, nepôsobil nejako kontroverzne, kontroverzne a podobne. Dobre,
0: no, ale pýtam sa to preto, že e, ak sme pred chvíľou hovorili o tom, že čo vlastne bola tá tzv. vojna policajtov, tak verejnosť za posledný rok vníma spory medzi prokurátormi, teda medzi generálnou a špeciálnou, medzi Žilinkom a Lipšicom a všeobecne medzi inštitúciami. A ten, ten, tieto spory sa týkajú aj tej 3, 6, 3. Tak ja viem, že vy nemôžete sa vyjadrovať k svojmu nadriadenému a tak, ale aspoň nám vysvetlíte, že ako vy chápete tento spor?
1: Chápam to aby som to povedal diplomaticky, ako určitý názorový spor na stav dokazovania v konkrétnych veciach. Lebo povedzme si, že ak je tam určitá odlišnosť v pohľadu na vec, to sa netýka diapazonu desiatich vecí o fungovaní prokuratúry. Tá sa týka, ako ešte raz hovorím, toho názorového, Pohľadu, najmä na dôvodnosť vznesenia obvinenia. To je alfa, omega e, toho určitého napätia, ktoré tu medzi týmito inštitúciami vládne.
0: No a to sa týkalo e, sporu o to, že či bývalý rediteľ tajnej služby SIS, pán Čolinský e, mal alebo nemal byť teda obvinený a, a tak. Tá šestrojka bola vtedy... To znamená vtedy špeciálna prokurátora, ktorá to dozorovala, mala pocit, že áno. Generálny prokurátor mal pocit, že nie, alebo mal vedomosť, názor. Dobre. Teraz je taký aktualizačný moment. Dnes vyšla správa, že jeden z obvinených, Zoroslav Kolár, začal spolupracovať a potvrdil, že dával ten úplatok. Dobre Dobre som si to zvšimol? V médiách
1: takto to vyšlo. Čo
0: to znamená pre ten prípad?
1: tak s dovolením pripomeniem, že komentovanie konkrétnych prípadov je mi absolútne zakázané, To mi zakazuje zákon. Dvojnásobne, ak je vec v prípravnom konaní a ak nie som dozorový prokurátor. Preto poviem vo všeobecnosti, pod dotýkam vo všeobecnosti alebo univerzálne, ako to platí z hľadiska dôkaznej situácie. No jednoducho, ak začne vypovedať jeden z viacerých obvinených, to situáciu dôkazne značne posilňuje a značne ju posúva smerom dopredu, teda k obžalobe a k jej podaniu na súd. Pretože naozaj, keď tu máme rôznych svedkov, sú to dôležité dôkazy, máme tu napríklad listiné dôkazy od posluchy a podobne, to sú dôležité dôkazy, podotýkam, že trestný poriadok hovorí o rovnosti všetkých dôkazov, žiadne dôkazy nemôž- nemôžu byť preferované, ale iste z kvantitatívneho hľadiska, ak nám pribudne takýto významný dôkaz, akým je priznanie sa obvineného, tak ešte raz hovorím, to dôkaznú situáciu výrazným spôsobom posúva smerom k podaniu obžaloby.
0: Ešte jedna vec je v posledných dňoch úplne že v centre pozornosti a to je to, že e, tieto obvinenia sa dostávajú až na úplné špičky bývalého vedenia štátu. A mnohí hovoria, že to je vlastne už také finále. A niektorí hovoria, že je to e, asi prelomový čas, ktorý v týchto týždňoch a mesiacoch žijeme. Je to prelomový čas?
1: Sám som túto situáciu z hľadiska právneho i spoločenského označil ako prelomové obdobie. Ale hovorím zase, nemôžeme z nášho pohľadu hľadiť na konkrétne osoby. Ja to beriem z hľadiska charakteru trestnej činnosti a z hľadiska stavu dokazovania a počtu veci, ktoré sa odhaľujú a ktoré odkrývajú šírku celého spoločenského problému. Tak z tohto pohľadu to vnímam ako prelomový moment.
0: No a úplne dôležité pre každého, kto nad týmito vecami aspoň trocha rozmýšľa, je, že dobre, však voľby boli pred dvoma rokmi, za dva roky budú ďalšie. Vo voľbách sa veci menia, menia sa garnitúry. Ale dôležité je, aby sme sa už nedostali do takého stavu, do takého rozvratu štátnych inštitúcií, ktoré viedli až k tej vražde, k možnosti takého niečoho. A ktoré viedli k tomu, že nejakí ľudia si tu začali byť istí, že sa im nič nestane a že môžu všetko. A teraz tá kľúčová otázka dneška je, že tie dva roky, a ešte možno ďalšie dva roky, ktoré sú pred nami, budú stačiť na to, že nech, nech voľby dopadnú akokoľvek? Ten, tá minulosť sa už nevráti? Som si absolútne. Istý. Že sa už nevrátim? Tým som si ja osobne absolútne
1: istý. Myslím z hľadiska e, takého fungovania inštitúcií, ako, ako tu boli, teda mal som na mysli, to už sa budem opakovať, sa ospravedlňujem, teda že tá policia nebola dostatočne aktívna, a že tie spoločenské procesy v niektorých prípadoch prebiehali naozaj neakceptovateľnou formou. Ja si myslím, že v tomto smere sa história nemôže zopakovať. Vrávi sa že dvakrát nestúpiš do tej istej rieky a vývoj ide po špirále. Áno, on sa určitým spôsobom opakuje. Niektoré historické súvislosti sa môžu snať aj zopakovať, ale stále sa posúvame dopredu. Takže... Už, aby, aby tu existovala nejaká taká minulosť v svojej 100% podobe, to určite nie. Ja si myslím, že sme sa hodne, hodne posunuli dopredu. A čo je podstatné, posúvame sa dopredu. A tento vývoj sa nedá zastaviť.
0: No je protiargument? No a čo keď bude zase také vedenie ministerstva vnútra a ďalších institúcií, ktoré nedá voľnú ruku polícii a vyšetrovateľom, nebudeme tam, kde sme boli?
1: Ja si myslím osobne, že veci zašli v svojom spoločenskom pohybe a historickom pohybe tak ďaleko, že až do takých problémov sa už dostane dá. som optimista, ale nie som zase Vostradamus. Počkajte, ale Na, že, o čo to opierate,
0: ten optimizmus? Že, že ani tí policajti, vyšetrovateľe by sa už nedali umočať v tom zmysle? No jednoducho, že tie procesy, Procesy sa
1: posunuli tak ďaleko a sme sa dostali na takú vyššiu úroveň toho spoločenského bytia, vnímania, aj neformálnej kontroly. Že to sú, hovorím, také prúdke spoločenské procesy, ktoré nás už nedokážu dostať niekde, niekde. Úplne úplne. Zoberme si aj, aj tú situáciu, možno, možno vláda večera a podobne. Už tento vývoj, vývoj tu stále bol, je a nebol možno taký prudky, ale teraz, teraz ten, ten vývoj je oto prudší.
0: Podľa môjho názoru dá sa ísť len dopredu. Lebo to je strašne dôležité, čo teraz hovoríte, ak je to pravda. Lebo či, je to ľudia... pravda
1: či je to pravda, to neviem, to je moje presvedčenie. No, áno,
0: že ľudia majú takú obavu, ktorí nechcú návrat tej minulosti, že aj týmto všelijakými stíhaniami, že čo ak sa to nepodarí, čo ak súdy to neodsúdia a potom vlastne budú z nich martíri a bude tu ešte horšie a už úplne nebude demokracia, lebo už nikdy ne- nedopustia, aby sa také niečo stalo a vrátilo, teda to dobré, aby sa stalo a vrátilo. Tak týmto ľuďom vy odpovedáte, čože, nebojte sa? Presne tak, buďte optimisti, ja optimista e, som a na druhej strane,
1: e, veď tie súdy, nieže či odsúdia, ale však odsudzujú. A špecializovaný trestný súd odsudzuje. Viete mi povedať príklad oslobodenej trestnej veci, ktorá by nás uvrhla do takého pesimizmu? Viete si spomenúť na takú vec? No ja rozhodne, že nie. A žijem týmito vecami, dá sa povedať, dennodenne. Veď to sú konkrétne skutočnosti, konkrétne argumenty, konkrétny vývoj. Jednoducho, že tá úspešnosť našej práce Dozoru obžalob tu jednoducho je a presviečame sa o tom dennodenne. A nezaznamenávam žiaden spätný, spätný chod alebo nejaké preskupovanie na mieste. A to preskupovanie na mieste by bolo napríklad to, ak by sme podávali obžaloby a súdy by nám oslobodzovali. To by bol nebezpečný jav. Nebezpečný jav. Potom by mohol niekto hovoriť, čo to robíte? Veď robíte účelovo, veď robíte krátkozráko a robíte nezákonne. A nespravodlivo. Ale veď hovorím, tu je vzájomná kontrola týchto inštitúcií, ako som to x-krát podotkol. Tu je práca vyšetrovateľa, objektivizovaná dozorom prokurátora. Je tu prvostupňové rozhodnutie, ktoré objektivizuje našu obžalobu. Druhostupňové rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorá, ktoré celé, celý tento proces trestného konania e, úplne dostáva na najvyššiu úroveň. A ako som spomenul, Hovoríme o tej nutroštátnej úrovni, je tu aj ústavný súd, ktorý rovnako v žiadnej veci právoplatne skončenej doposiaľ nevyslovil nejaké flagrantné porušenie zákona či dokonca porušenie ústavných práv niektorého z obvinených. Tak tomuto, tak tomuto nie je. Takže možno netreba prihliadať, tak povediac, na takéto pesimistické konštatovanie alebo obracať sa niekde dozadu. Treba vidieť, Konkrétne fakty,
0: konkrétne argumenty, konkrétne trestné veci. Ešte mám dve otázky. Jedna je osobná. E, prokurátor, a v tomto prípade úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá, ktorá teda rieši tie najťažšie veci, je vlastne denne, však to je hovoríte, denne konfrontovaný s niečím zlým. S trestným činom, machináciou, klamstvom, výhovorkami, útokmi na seba. Človek nie je konštruovaný na to, aby neustále 24 hodín, 7 dní v týždni a 12 mesiacov čelil iba zlému. Ako s tým žijete?
1: No ja hovorím, ja to robím 32. rok, od 1. No. februára 1991. No. Po skončení vysokej školy som nastúpil na prokuratúru a robím to celý život. Ako s tým žijem ja, ako s tým žijú ostatní? No predovšetkým... Musíte nájsť ventil v tú právú chvíľu, a to sa naozaj človek musí v živote naučiť, kedy, kedy tú všetkú ťarchu, by som povedal, vypustíte a kedy nasajete tú pozitívnu energiu. No, u mňa nasatie tej pozitívnej energie, je v tom, že dnes a zajtra idem do divadla. To je moja ako najväčšia životná Záľuba. Divadlo? A ďalšie samozrejme kultúrne aktivity, ale, ale divadlo špecificky. Čiže to je presne ten moment, kde zabudnem na tú negatívnu stránku, tú najťažšiu stránku toho života a kde naberiem ohromné množstvo pozitívnej energie, kde zrelaxujem a počom idem ďalej.
0: Lebo vy keď vo svojich kauzách, ktoré denne riešite, tak, e, že, či nečelíte takému, že vlastne sa už na každého človeka pozeráte podozrievavo, lebo všetci vás chcú oklamať?
1: A tak to rozhodne, že nie. nie, nie. Vy ako vidíte, asi som celku pozitívne náladený človek a optimisticky rozhodne, že nie. A nemôžem sa dívať na svet alebo aj na konkrétne kauzy s prezumpciou viny. To by som sa spreneveril. Ale teraz povolaniu. myslím aj bežných. Proste, že, či to není také,
0: nie. že vlastne všetci ľudia sú zlí? Nie
1: nie, 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 nie. Naopak. Naopak. Veď práve preto hovorím, že ak chcem tú negatívnu energiu, ktorá na mňa dopadá eliminovať... Do, dopadá? No tak ako sám hovoríte, že tá, tá ťarcha tu, tu je. je to ťažké? Že tri, prosím? Je to ťažké? No, no je to ťažké. Je to z roka na rok ťažšie. Je to z roka na rok ťažšie. Je to psychicky? No isté, že človek sa už aj naučí s tým žiť, aj sa doslova obrní, ale aby som sa vrátil v vašej otázke, tak minimálne v 51% sa musíte dívať na ten svet a na ľudí, že no, sú dobré. to ľudia dobrí, že okolo nás je dobro a že teda dobro prevažuje. To je podstatné. A chcete bojovať so zlom.
0: No, a to je vlastne posledná otázka, že Uh, všelijak to môžeme nazývať organizovaná trestná činnosť, korupcia, najťažšie zločiny a čo. Ale keď, keď sa, keď sa to, keď to vlastne zjednotíme, tak uh, teraz ste to povedali. Je to, vy sa vlastne venujete tie posledné dva roky a aj predtým boju so zlom?
1: No samozrejme. Veď trestná činnosť je len jeden z aspektov zla. A zase nehovoríme si, že trestná činnosť je tu nejaký novodobý fenomén. Svojim študentom na prvej prednáške vždy kladiem prvú otázku. Kto spáchal prvý trestný čin v dejinách ľudstva? Už Adam a Eva. A odvtedy sa menia len formy trestnej činnosti, mení sa kvalita, kvantita trestnej činnosti. A trestná činnosť je len jeden z aspektov zla, ktorý tu bol, je a vždy bude.
0: Mení len svoje formy a my sa tomu musíme prispôsobovať. Preto sa to pýtam, to je ten úplný záver, že e, ja si pamätám, keď ešte vznikala Slovenská republika samostatná, ktorú zakladali Mečérovci, že my viacerí sme to videli ako nejaké zlo. Že to, sú, to dnes... To, Ľudia, ktorí to zakladajú, nie sú garantom toho, že to bude dobrá Slovenská republika. Takto by som to povedal. A, a po 30 rokoch dnes e, sa dostávame k tomu, že zase že čo, že vedenie štátu konalo zle, zlo. Že, a to, to je tá ťažká otázka. že Čo sme my za republiku?
1: Tak odľahnuť od toho, že som zastanca Spoločnej republiky Československa, vždy som mal a mám najbližšie, či už ku kolegom alebo k spoluobčanom z Českej republiky, mojou srdcovou záležitosťou je naozaj Praha, syn mi žije v Prahe, takže tá blízkosť k Českej republike je absolútna a ak by som si možno raz mal niečo prijať z hľadiska štátu právneho, tak aby sme boli opäť Československo. slovensko Isté, že mnohí ma teraz budú kritizovať, ale to je, môj, to je môj jednoznačný názor, ktorý sa vo mne len utvrdzuje, keďže som v Čechách a v Prahe teda veľmi často. Takže to je prvá časť odpovede. A ešte teraz mi a položí, si, položí, je, položí. čo sme
0: to my za republiku, keď furt riešime Aha. na najvyšších úrovniach Veci. Opäť
1: by som bol v tomto smere, v tomto smere e, mierny optimista, pretože povedzme si, v iných štátoch je to lepšie? Neviem. Je lepšie v Poľsku, ak Európska únia rieši práve justičný systém ako najhorší v Európskej únie? Je lepšie v Maďarsku, keď opäť Európska únia hrozí neposkytovaním finančných prostriedkov EÚ ako sankciu aj v oblasti, korupciu, no? Áno, aj v oblasti e, justície. Áno. Sú iné štáty jednoducho na tom lepšie, kde prebieha možno ešte drastickejší spoločenský boj, viť posledné voľby vo Francúzsku? Nemyslím si, že sme ani horší, ani lepší. Sme súčasť Európskej únie, sme súčasť kladov e, i nedostatkov, problémov. A je veľmi dobre, že ich riešime spoločne, a na základe takejto kontroly z pohľadu Európskej únie. Takže nemyslím si, že sme o niečo horší ako ktokoľvek iný. Len pravdepodobne tieto problémy vnímame ako Slováci intenzívnejšie, lebo sa nás bezprostredne dotýkajú a rozhodne, že sa nás menej dotýkajú problémy, ako som hovoril, v maďarsku, poľsku voľby, vo francúzsku. A Je to len otázka z môjho pohľadu subjektívneho vnímania, ale objektívne sme na rovnakej európskej úrovni.
0: Ako to celá dopadne?
1: No už to dopadá dobré a hovorím e, vývoj skôr v tom pozitívnom slova zmysle sa zastaviť nedá. Som optimista. To som zdôraznil už, už niekoľkokrát, ale zase na druhej strane nikto z nás sa nemôže robiť premudrelým alebo nejakým väšcom a tvrdiť či iného presviečať, že to dopadne dobre alebo zle. Každý z nás môže povedať svoj, svoj názor, svoje nastavenie, svoje videnie a ja by som rád cez túto reláciu spoluobčanom odovzdal kus optimizmu. A ne ich ešte do, do väčšieho pesimistického videnia, alebo tých problémov, ktoré sa na nás valia za posledné tri roky z celého sveta je dosť. Buďme optimisti.
0: Jan šanta z úradu špeciálnej prokuratúry. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ešte takto po, ešte to stále beží. A... Sledujete tú vojnu? No
1: samozrejme. To sa nedá nesledovať, pretože ja som Rusin. Takže ja to vnímam o to intenzívnejšie. Ja som vyrastal a moja mama je v prvom meste za ukrajinskou hranicou. Takže aj z tohto hľadiska sa ma to bezprostredne týka. Môj jazyk, ktorým hovorím mimo slovenčiny a teda s mamou, je bližší k ukrajinčine ako k slovenčine. Takže vnímam to veľmi, veľmi intenzívne. Oproti mojej mami bývajú Ukrajinci, ktorí sú teda ubytovaní ako, ako tí, ktorí museli opustiť Ukrajinu. Takže to sa asi musí každého, každého z nás dotýkať. A ja vravím u mňa z týchto aspektov o to viac.
0: Čo si to myslíte? Čo sa to vlastne stalo?
1: Zakončím to asi tak, že pre mňa a z logiky veci je to niečo nepochopiteľné. Ale nechcem sa v tomto smere robiť žiadnym veľkým odborníkom, pretože to mi naozaj neprislúcha a už vôbec nie verejne tieto veci prezentovať.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.